0: Hallo, Hallo.
1: Es ist eine neue Woche und eine neue Folge von Gott in die Welt. Hi ja, Anna,
0: wie geht's dir so?
1: Ähm, mir geht's ganz gut. Ich habe aber ich habe heute sehr lange geschlafen und als ich dann so ganz verträumt eigentlich aufgewacht bin, ich war noch nicht, ich habe noch nicht so gecheckt, um was es gerade geht. So mein Handy in die Hand genommen und sehe dann so hm, Snap von der Anna. <lacht> öffne den Snap und sehe Diana ah, die Anna könnte heute einen schwierigen Tag <lacht> haben. <lacht> Wie geht's dir, ähm, Ja,
0: mir geht's jetzt wieder ganz gut. Ich war aber auch gerade schon duschender. Ähm, ja, es war, ein, es war ein wilder Abend oder besser gesagt auch irgendwie eine wilde Nacht, weil ähm, die ganze Sache ging bis 5 Uhr morgens. Ähm, ich habe mich ja letzte Woche nicht über meine Nachbarn aufgeregt, sondern meinte, dass es manchmal schon...
1: Stopp! Anna hat sich letzte Woche über ihre Nachbarn Nein, aufgeregt. Nein, das stimmt äh, nicht. Ich habe mehrmals
0: gesagt, dass es absolut in Ordnung ist und dass ich gar kein Problem damit habe. Aber das ist halt nachmittags manchmal anstrengend. Außer es ist, ist
1: Klausurphase.
0: Ja. Okay, aber, ähm, Auf
1: jeden Fall, ähm, Annas Nachbarn, die sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht so gut kannte, <lacht> ähm, hat sie genau an dem Tag, wo wir die Folge aufgenommen haben, glaube ich, kennengelernt. Und siehe da der gestrige Ausflug zu Annas Nachbarn war nicht der erste in dieser Woche. <lacht> es
0: war tatsächlich der... Hast du neue ja, Freunde ich gefunden? neue Freunde gefunden, super viele. Es war tatsächlich der dritte in dieser Woche. Und ähm, es war mega witzig. Es feiern noch alle so ein bisschen das mit dem Podcast. Und ähm, sie fand es auch mega witzig, weil ich halt erzählt habe, dass man die Party halt ein bisschen gehört hat ähm, bei der Folge letzte Woche. Ähm, wobei in der Aufnahme hat man es, glaube ich, gar nicht so gehört am Ende. Aber ähm, sie meint nur... Ach, oh, richtig geil, wir sind jetzt voll Fame, weil wir sind jetzt in einem Podcast, <lacht> weil man sich halt quasi im Hintergrund gehört hat. Ähm, ja, seitdem war es auf jeden Fall wild ähm, und es ist, es, ist, <lacht> es ist viel passiert, heute auch schon. Also wir haben, glaube ich, gestern bis um drei getrunken und dann bin ich eigentlich auch schon ins Bett, also habe mich abgeschminkt, bin ähm, ins Bett und auf einmal hat es wieder an der Tür geklopft und... Dann dachte ich mir so, ach komm, dann habe ich aufgemacht und dann standen, stand eben die WG vor mir. Und dann haben wir uns dazu entschieden, um drei Uhr nachts einfach noch ein Bier zu trinken und haben dann so bis fünf Uhr morgens noch bei mir gechillt. Ähm, das war sehr witzig. Und es ist auch, es ist also, viel passiert. Äh, der
1: Ausflug, <lacht> der Ausflug, ähm, den du zu deinen Nachbarn gemacht hast, um äh, alle Hörer mal zu abzuholen, der war natürlich Corona-konform, weil er sich im Rahmen der Regeln bewegt Ja, ich hat. bin ein
0: Haushalt, die ein Haushalt. Das ist tatsächlich äh, genau. Corona-konform hier ähm, gewesen. Ja, aber es war echt super witzig. Wir haben auch Bierpong gespielt und so und ich weiß nicht, ob es bei euch auch die Regel gibt, aber wenn du bei Bierpong gar keinen einzigen Becher triffst, dann musst du eine nackte Meile laufen. Ja. Ja, das ist mir jedenfalls gestern passiert. <lacht> und ich war viel zu nüchtern dafür und habe ich ein bisschen so gesträubt und versucht, mich rauszureden. Ähm, aber die WG hat sich gedacht, ach voll geil, eine nackte Meile laufen wir einfach mal zum Spaß. Äh, da, daraufhin ähm, haben sie zum Spaß eine nackte Meile gemacht. Es war echt, es war mega witzig. Also es ist echt, ja. Es war, es war ein witziger Abend, sagen wir es mal so. Und heute um elf wurde ich auch schön aufgeweckt. Äh, standen wieder alle vor meiner Tür. Ah, Anna, ich habe gehört, du machst uns einen Kaffee. Ähm, ja, zum Frühstück gab es dann Chili Cheese Nuggets, Chicken Wings und Kaffee. War geil.
1: Das muss dieses Studentenleben <lacht> sein. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, sie hörten, der Beginn einer wahren Freundschaft.
0: <lacht> ja, es ist schon cool. Also ich bin tatsächlich schon ein bisschen froh, weil ich, also du weißt ja, ich hatte ein bisschen Pech mit meinen vorherigen Wohnungen und, ähm, nee, weißt du nicht? Doch, natürlich <lacht> nicht weiß ich es. <lacht> Ich bin ja, also für alle, die hier zuhören, ich bin jetzt schon das dritte Mal umgezogen. Ähm,
1: In gefühlt ihrem dritten mh. Semester.
0: Ja, also ich hatte nicht so viel Glück und jetzt habe ich halt die Wohnung gefunden und die ist wirklich richtig schön und endnice nice und es gibt halt eigentlich echt gar keine Mängel oder so. Und jetzt habe ich auch noch chillige Nachbarn, mit denen ich mir auch noch gut verstehe. Also es ist schon irgendwie auch eine Freundschaft und ähm, ja, es, es, macht schon, es macht schon Spaß und das ist halt richtig cool, weil ich fühle mich, als würde ich in einer WG wohnen, weil halt die Türen immer offen sind, du rennst halt die ganze Zeit einfach nur hin und her. Aber trotzdem habe ich halt meine eigene Küche, mein eigenes Bad und so, also ich kann mich halt trotzdem komplett rausnehmen, wenn ich einfach mal keinen Bock habe und besser hätte es echt eigentlich nicht äh, funktionieren können. Ma macht schon, ja. macht schon nee, Spaß. schon <lacht> Spaß
1: Klingt sehr gut und ich freue mich schon, äh, deine neuen Freunde mal ja, kennenzulernen. Aber
0: heute bin ich unser weil es, es gibt ja die Regel, wenn du zweimal hintereinander äh, viel Alkohol trinkst, dann bist du beim zweiten Mal unser So fühle ich mich heute. Ich habe heute echt keinen... Also ich war ein bisschen fertig in der Früh, weil ich halt überhaupt nicht gerafft habe, was passiert. Tiefschlaf, ähm, was bei mir ja eh selten vorkommt. Und äh, dann äh, reißt es mich aus dem Tiefschlaf, weil die Herren und Damen einen ne Kaffee haben wollen. Aber es war auch wieder witzig. Mhm. Ja. Aber heute habe ich auf jeden Fall keinen Kater. Gestern ging es mir echt dreckig den ganzen Tag, also ich war echt fertig. Aber als ich dann abends das erste Bier getrunken habe, ging es wieder.
1: Ähm, ich muss ja mal kurz ein, ein Problem von mir erzählen äh, zur Abwechslung. Ähm, wir haben ja vor einer Woche haben wir ja über Friseure gesprochen und da habe ich ja ganz stolz erzählt, dass ich ähm, ja am ersten zum Friseur gehe. Und ich dachte, äh, zu diesem Zeitpunkt, der Erste wäre so gefühlt übermorgen. <lacht> und obviously not. Äh, und jetzt drehe ich langsam echt durch. Also, ähm, ja, man
0: sieht Also du hast schon eine ganz schöne bin, Matte auf dem Kopf.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich. Also das hat wirklich, das haben, alle Medien machen sich drüber lustig. Aber ähm, ich bin selten bei Markus Söder. Aber es hat was mit Würde zu tun. ich fühle mich Ich fühle mich, so fühl mich wie so ein Stück Scheiße. Und das nur, weil ich halt keine Ahnung, <lacht> weil meine Haare halt ah, hast
0: du, absolut, Wo wir gerade beim Kante Thema sind, vorbeugen. hast du den neuesten Move von Markus Söder schon mitbekommen? Nee, was Ich denn? weiß nicht, wer den genauen Wortlaut, ich glaube, es war auch auf Twitter. Er hat halt irgendwas getwittert von wegen Ascher Mittwoch, glaube ich, und dass es eigentlich ein politischer Tag ist, den die CSU eingeführt hat und das halt jetzt alle nachmachen. Und dann kam die Aussage, äh, dass es wie veganes oder vegetarisches Fleisch quasi zu essen, also halt Soja-Dings und so, das kannst du auch nicht vergleichen und so.
1: Ja, das ist so typisch, das ist Kritisch. so typisch Markus Söder CSU-Move, weil ähm, man muss es, also das soll jetzt nicht hart klingen, aber man muss es so diesen typischen äh, Klischee-Bauern aus Hinterdupfing, denen muss man es damit ja recht machen. Die müssen jawohl, so ist es, das! das müssen die sich denken. Ja. Und damit erreichst du halt, damit erreichst du keine 90 jährige Studentin ähm, aus Passau, Aber das hat, sondern, das hat
0: tatsächlich, mich wundert, äh, dass du es nicht mitbekommen hast, weil das hat echt eine krasse Welle gegeben. Das war auch ja überall. Aber es wurde, glaube ich, ein bisschen überdeckt dann auch, was natürlich auch viel wichtiger ist, ähm, von Hanau. Ähm, aber das hat schon eine Welle gemacht. Also da gab es schon viel, viel Kritik und viel, ja, Input dazu.
1: Wir nehmen ja heute wieder am Samstag auf. Das ist dann quasi der Tag nach dem Jahrestag von Hanau. Und der steht ja auch immer noch. Also das ganze Wochenende wird ja auch, und das auch zu Recht, das hatten wir aber letzte Woche schon im Zeichen von Hanau stehen. Was ich einmal kurz noch, zwei Sachen würde ich ganz, drei Sachen würde ich ganz kurz zu diesem Thema erwähnen. Geht auch ganz schnell. Einmal ähm, vom Hessischen Rundfunk und also quasi der ARD gibt es eine Doku über Hanau. Ähm, sehr, sehr gut, absolute ähm, Empfehlung soll sich jeder mal anschauen, der sich da wirklich auch damit, ähm, ja, der sich für das Thema interessiert. Ähm, der zweite Punkt ist, äh, die Fußball-Bundesliga setzt ein Zeichen. Das habe ich ähm, so in der jetzt im Vorfeld dieses Spieltags entstehenden Berichterstattung mitbekommen. Und ähm, zum Beispiel gestern hat Wolfsburg gespielt gegen Bielefeld und Fußballmannschaften, äh, die posten dann ähm, so ungefähr eineinhalb Stunden vor Anpfiff, posten sie dann auf sämtlichen Social-Media-Kanälen ihre Startaufstellung ähm, und Wolfsburg hat dann einen Post rausgehauen mit, ähm, äh, an diesem Tag sind äh, die Namen wichtiger als jede Startaufstellung und hat halt die Namen aufgezählt von den Leuten, die in Hanau ermordet wurden und das finde ich einen ähm, sehr, sehr guten ja, eine sehr, 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 sehr gute Aktion und äh, macht den Verein, der ja eigentlich in der Fußballwelt nicht so besonders sympathisch ist, ähm, macht ihn auf jeden Fall sympathischer. Und der dritte Move, ähm, und das würde ich dir einmal kurz vorlesen, ich muss es nur einmal, ähm, einmal schnell finden, und zwar ähm, hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bzw. sein Social-Media-Team, die haben gestern ähm, einen Post. Äh, äh, einen Beitrag gepostet, ähm, der thematisch in Richtung Hanau ging. Und äh, da hat und da kommen wir wieder zu irgendeinem Thema, äh, nicht zu irgendeinem Thema, da kommen wir zu dem Thema, das wir vor Wochen schon hatten. Ähm, Facebook-Kommentare und so weiter. Und der Facebook-Kommentar war, werden die Flaggen auch ähm, für die Opfer vom Breitscheidplatz auf Halbmast gesetzt? Fragezeichen. Oder gibt es bei ihnen unterschiedliche Opferklassen? So, da kriege ich schon so einen Hals. Aber... Ähm, was ich jetzt hervorheben möchte, ist, äh, es wurde direkt vom Social Media Team geantwortet, und zwar äh, wie folgt. Wir finden ihren zynischen Kommentar völlig daneben. Nur zu ihrer Information, die Opfer, derer heute gedacht wird, waren Deutsche. Ganz unabhängig von ihrer Nationalität waren sie unsere Mitbürger, unsere Nachbarn, unsere Freunde. Gruß! Das Team Bundespräsident. Und das, finde ich, ist der richtige Move, um gegen ähm, solche Kommentare anzugehen. Ich
0: habe auch ähm, ein Video angeguckt, so eine Reportage, ähm, also quasi ein Interview mit Peter. Ich weiß nicht, ob du, den, ob du von ihm schon gehört hast, aber der hat ja quasi alle Leute oder fast alle gekannt, die bei diesem Attentat ums Leben gekommen sind. Und der wurde interviewt und der hat auch gesagt, der Ausdruck Fremdenfeindlichkeit ist an der Stelle so falsch, weil es waren keine Fremden, es waren Nachbarn, es waren Freunde. Und das ist wirklich das ist, das ist wirklich einfach so. Das muss man auch so sagen. Der Begriff Fremdenfeindlichkeit ist einfach immer falsch irgendwie, weil es sind keine fremden Leute. Es sind Leute, die wohnen neben uns, mit denen gehen wir zur Schule, mit denen, keine Ahnung, studieren wir, arbeiten wir, keine Ahnung. Also. Weiß ich nicht, das sind keine Fremden, ne?
1: Ja, das Ding hatten wir ja schon letzte Woche, ähm, wo ich dann in einem Nebensatz gesagt hätte, wenn wir da gewesen wären, äh, wäre die Chance auch nicht so niedrig, ähm, dass es uns auch erwischt hätte.
0: Ja, und wie so. gesagt, es waren ja, es waren Deutsche. Ich habe auch einen Kommentar von dem Vater von Hamza gesehen und der meinte auch, so, er hatte einfach nur, sein Name war einfach nur Hamza und hm. deswegen wurde er so also das war ja dann bei der Obduktion, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ja, bei der
1: Obduktion war ja das Problem, ähm, dass die Polizisten ihm als orientalisch aussehenden äh, genau, Mann beschrieben genau. haben und er war irgendwie blond und, äh, Blau blond und hatte blaue Augen. nur weil
0: er Hamza geheißen hat, ja. quasi. Das ist schon krass. Also das, ja. das schockiert mich wirklich immer wieder. Also da kriege ich wirklich Gänsehaut, weil das ist so krass, dass du jemanden, du liest den Namen und beschreibst ihn als orientalisch aussehend, während der Kerl aber blonde Haare und blaue Augen hat und insgesamt das ganze Konstrukt von orientalisch Aussehen und so, das ist einfach, ach. ja. Was will man dazu noch sagen? Es ist einfach so unfassbar schlimm, was da passiert ist und auch was da alles falsch gelaufen ist im Nachhinein. Ja, ohne Worte.
1: Ich würde einfach diesen, ja, es ist eigentlich ein gesellschaftlicher Blog aber ähm, ich würde zu einem, kurzen Politik-Fußball-Gesellschaftsthema rüberkommen. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Hansi Flick hatte am Sonntag ein, auf der Pressekonferenz von den Bayern ja, sehr kritisierte Äußerungen in Richtung Karl Lauterbach ähm, abgegeben.
0: Das ist nicht mein okay. Game. Ähm, ich fasse es,
1: ich, ich fass es mal ganz schnell zusammen, Hansi Flick hat sich darüber aufgeregt, dass ähm, Experten und er hat gesagt, sogenannte Experten ähm, sich über die Auslandsreisen von Fußball äußern und dass das deren Business ist und dass die Experten ähm, mal äh, sich zu an um andere Sachen kümmern sollen und bla bla bla. Ich möchte das jetzt nicht aus dem Kontext reißen. Auf jeden Fall ähm, kann man die Aussage durchaus kritisieren. Äh, sie hat natürlich auch irgendwo was Wahres. Explizit genannt hat er halt Karl Lauterbach, der ja kein sogenannter Experte ist, sondern Experte ist. Ähm <lacht> oh Gott, <lacht> Entschuldigung. Und ähm, allein das Thema rechtfertigt schon einen, einen Infoblog. Aber ähm, was ich viel, viel interessanter und dann auch viel, viel cooler fande, ist, ähm, irgendein AfD-Abgeordneter hat die Aussagen genommen und kontextlos, also aus dem Kontext gerissen, gepostet und in den Sachzusammenhang dadurch verrissen. Hm. Ähm, das hat Lass Hansi nicht mitbekommen den. und... Genau, das war ein klassischer AfD-Move. Hansi Flick hat das mitbekommen und hat sich jetzt mehr einstweiliger Verfügung mit seinem Anwalt dagegen gewehrt und ja, verfolgt das auf allen zur Verfügung stehenden, äh, mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln. Ähm, das finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, auf der gestrigen Pressekonferenz darauf angesprochen, sagte Hansi Flick, ähm, er möchte mit dieser Partei in keinster Weise in Verbindung gebracht werden und äh, wird, wird jegliche Möglichkeiten ausnutzen, ähm, dass sowas nicht mehr passiert. Das ist für mich ein sehr, sehr Habe ich nicht
0: Move. mitbekommen, aber finde ich auch einen guten Move. Aber das ist halt so Fußball. Fußball und ich werden keine Freunde mehr, da informiere ich mich irgendwie nicht, da bin ich echt ein bisschen raus aus dem Game. Aber ich habe dich, ja du erzählst Dafür es du eher. den Podcast. Ähm, ich habe ganz andere News. Genau. Mal wieder zurück zu unserem beliebtesten Thema hier im Podcast. Lena Meyer-Landrut und äh, Marc Forster. <lacht> ähm, ihr Baby ist da.
1: Ich habe so überlegt, ob ich es äh, als Thema mitbringe, weil ähm, Lena, Marc und Lenas Baby oder Lena und Marks Baby, sind ja, es gibt kein Thema, über das wir öfter gesprochen ja. haben, als über die. Dauerbrenner. Äh, sagen wir mal so, Gott und die Welt wünscht herz-, äh, sagt herzlichen Glückwunsch. Ja, aber ich habe
0: das irgendwie gar nicht, ich glaube, Franzi hat mir das erzählt, also eine Freundin von mir, und ich war so, hä, wie kann die nach ungefähr drei Monaten ihr Kind auf die Welt bekommen? Weil ich habe gar nicht mit, also ich habe nicht gecheckt, dass das irgendwie schon soweit ist, weil das wurde ja erst im Januar bekannt. Und ich dachte halt, dadurch, dass es halt erst da bekannt wurde, ist es halt auch noch nicht so lange, dass sie schwanger ist. Aber die muss ja vorher dann irgendwie schon so sechs, sieben Monate, mh, ja, ongoing gewesen sein. Ich wusste nicht mal, dass äh, die und Marc schon so lange zusammen waren. Aber die haben ja anscheinend auch heimlich geheiratet schon und sowas alles.
1: Ja, ja, ja was ich halt ganz witzig finde, ist, in der Berichterstattung heißt es dann, wie aus näheren persönlichen Kreisen bekannt wurde. Und das passiert ja so oft, dass ähm, von ihr Promis die näheren persönlichen Kreise diese Informationen dann an die Presse gibt. Und dann denke ich mir auch, ist das gewollt von den Leuten, also von jetzt zum Beispiel Lena und Mark ist das gewollt, dass das die Presse weiß, weil offensichtlich ja nicht. Und wenn es nicht gewollt ist, warum macht man das, wenn man näherer persönlicher Kreis ja. ist?
0: Ja, ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig. Du kannst halt Kohle machen damit. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding von manchen oder vielleicht auch einfach nicht nachgedacht, weiß ich nicht. Aber also ich glaube, bei Lena und Markus ist es schon offensichtlich so, dass sie jetzt das eigentlich nicht so groß an die Presse weitergeben wollen und nicht an die große Glocke hängen möchten. Ne? Weil Lena ist ja insgesamt so ein Mensch, der, glaube ich, halt sein Privatleben wirklich komplett aus den sozialen Medien versucht rauszuhalten. Und es gelingt ihr. Ja. Also es ist, glaube ich, wirklich die einzige Person, die ich kenne, in Anführungszeichen, ähm, die das wirklich komplett hinbekommt. Also...
1: Sie hat halt von ihrem Mentor gelernt, Stefan Raab. Mhm. Und der, der das zur Perfektion gebracht hat, ist ja. Stefan Raab.
0: Aber es gab mal einmal diesen riesigen Skandal eben um Lena, wo doch dieses Nacktvideo oder so rumgegangen ist. Und ab dem Moment hast du nie wieder irgendwelche Schlagzeilen gefühlt von ihr gehört. Also wirklich Respekt. Ich ja. glaube, das ist schon, das ist schon, glaube ich, eine Hausnummer, dass du sowas wirklich kannst. Sodass dass du wirklich alles komplett raushältst. Und du hast ja jetzt auch nur irgendwie mitbekommen, okay, das Kind ist da, aber du weißt nicht, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen, wie heißt es, ein Kind, so, du weißt ja trotzdem nichts eigentlich. Also, das ist schon eine Leistung. Finde ich cool.
1: Ähm, wir hatten ja, ich würde äh, gleich zum nächsten Thema kommen, was ich heute Let's mitgebracht go. habe. Und ich habe es im wahrsten Sinne des Wortes mitgebracht. <lacht> so, ich zeige dir das ähm, jetzt einmal hier in die Kamera.
0: <lacht> Brate. <lacht> <lacht>
1: Wir haben vor äh, ein paar Wochen haben wir über äh, Capital Bras neuen Eistee, den Brattee, <lacht> ähm, äh, gesprochen. Jetzt ja, ich würde das. Ich habe ihn noch nicht probiert. Äh, meine Schwester hat ihn mir gestern gekauft. Äh, er ist noch unver, ungeöffnet, also, also noch quasi verschlossen. Jetzt live ähm, ich würde ihn quasi live hier testen. Ähm, ich würde einmal äh, die Verpackung, weil Packaging, Packaging ist, ist wirklich also, gut.
0: Zeig mal noch mal. Ich muss hier ja natürlich jetzt hier als, als Webdesigner Webdesigner <lacht> muss ich jetzt natürlich das genau unter die Lupe nehmen. Nee, ich finde das Packaging auch cool. Es ist halt bunt und bunt ist immer gut, weil es bleibt halt direkt irgendwie so im Gedächtnis. Ich finde das auch cool mit dem Farbverlauf.
1: Was ich mitbekommen habe, ist, dass es mehrere Sorten gibt. Ich glaube, es gibt sechs Sorten. Meine Schwester hat mir gestern erzählt, dass bei uns im Supermarkt alles vergriffen war und dass die letzten zwei waren. Hm. Ähm, einen hat sie sich geholt und einen habe ich jetzt bekommen. Ähm, ich, Packaging ist mega. Es ist ein Tetra-Pack. Es sind 750 Milliliter drinnen. Es ist schön. Es das, das hat Packaging einen, also, Design man kann es gut, gut anfassen. Ich fühle mich ja
0: aber nur gerade, es werden mir zwei so Influencer, die so ihre erste Kooperation gestartet haben und äh, Brati jetzt bewerben. So einmal so: Ja, schon. Äh, 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 Packaging K. ist gut. Design ist gut. Mal. Ja, Es ist ein Tetra-Pack. <lacht> Obviously. <lacht>
1: Also, ähm, schmeckt schön frisch, nicht zu so süß, genau perfekt. Zitat, Kapital Brat.
0: Gut, dann, dann probier. Capis dann
1: Bratte Ballad übertrieben dann, krass. Dann probier jetzt mal
0: und äh, erzähl uns mal, ob du den, das Zitat von Capi hier unterstützen kannst. Solltest du den Eis hier jemals aufbekommen.
1: Okay. Also ich öffne ihn jetzt. Ich
0: bin, ich bin schon gespannt. Ich habe noch nicht, also ich habe, glaube ich, mitbekommen, dass er rausgekommen ist, weil ich folge einer auf ähm, Instagram und die hat den Werbespot quasi für Prate gedreht. Und da habe ich mhm.
1: das. Den haben die auch Bali. Ja, gedreht. genau. Und
0: ich weiß nicht, ob du Shanti Tan kennst, aber ähm, die ist die Stimme in dem Werbevideo. Und die hat einen, also ein bisschen so Behind-the-Scenes quasi Einblicke gegeben. Auch schön, dass sie hier halt gerade versuchst, ein, versuch's, ein Foto zu machen, wie ich mit meinem Handtuch-Turban am Kopf im Hintergrund sitze.
1: Ja, jetzt muss ich es mal aufmachen. Moment. Jetzt
0: probier mal. Aber durch die habe ich jedenfalls mitbekommen, dass das jetzt raus ist. Aber irgendwie habe ich mich da nicht äh, genauer damit beschäftigt. Aber eigentlich hätte ich damit rechnen können, dass du das jetzt hier mitbringst. Erstmal dran riechen.
1: Geil. Also es ist Geschmack Wassermelone. Mhm.
0: Jetzt probier, komm, Enes, mach nicht so ein, mach nicht so ein Ding draus.
1: Es, es riecht auch nach Wassermelone.
0: Und wie schmeckt's? Nach Wassermelone. Das können wir jetzt so als ASMR rausschneiden. Um. So trinken und schlucken. Am besten auch so
1: Es schmeckt gut, <lacht> ähm, es schmeckt anders als erwartet, aber es schmeckt gut, Okay. Ähm, aber ich finde, er ist nicht leicht genug. Ähm, wir, werden das mal, wir werden das mal machen. Ich werde mal den besten Eistee der Welt ähm, ich mal, äh, mitbringen. Und dann, also wenn wir uns mal äh, zu einer live ähm, gegenüber sitzenden Folge treffen. Ich bin
0: tatsächlich nicht ähm, so ein Eistee-Mensch. Muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, aber wir machen, also ich so, wir machen dann mal ein Live-Tasting. Ich habe so
0: drei Getränke. Weil ich glaube, drei der Standardgetränke. Das ist einmal Paulana Spezi, Kaffee. Wasser und Kaffee. So, das ist so, sind so meine Hauptgetränke. Oh. Aber Enes, das wollte ich dir erzählen, ich habe ein neues Getränk gedeckt, äh, entdeckt, auch dank meiner Nachbarn, äh, und zwar die Disco-Schorle. Hast du davon schon mal Hä? was gehört? Nie gehört. Ich habe das vorher auch nicht gehört. Ich habe das dann äh, Markus mal erzählt und er meinte ja, das ist halt einfach Wodka Bull, aber das ist wohl in Österreich ist eine Disco-Schorle wohl Wodka Bull, aber hier ist eine Disco-Schorle Mate gemischt mit Wein. Und Wodka. Es ist. Oh. Ich, ich sage es dir, ja, ich bin eigentlich kein Mate-Fan, aber richtig lecker. Endgeil. Echt? Ich, ich habe es richtig gefeiert. Den Wodka schmeckst du gar nicht. Durch das Mate bekommst du so ein bisschen Kick und wirst halt nicht müde. Und durch die Kombi mit äh, Koffein und Wein und Schnaps wirst du halt einfach innerhalb von zwei Minuten gefühlt dicht. Das ist, so, das ist so ein gutes Einsteigergetränk, wenn du so drei Stunden später zur Party kommst und alle schon komplett voll sind, dann ballerst du dir einfach zwei von denen und dann bist du auf dem gleichen Level ungefähr.
1: Boah, <lacht> nee, ich glaube, boah.
0: Ich habe es mir auch echt ja, eklig vorgestellt, ich... aber ich dachte mir so, ach komm, lass probieren. Und es war echt, es war gar nicht geil, äh, gar nicht scheiße, es war schon echt nice eigentlich. War schon ganz geil.
1: <lacht> ja, also ähm, gerne, wenn ich dann da bin. Ähm, aber äh, so von der Vorstellung her, ähm, eher nicht, aber wie gesagt, äh, ich konnte es mir auch nicht vorstellen,
0: mit. aber es ist echt geiler als erwartet, also es ist schon schon nice, vor allem im Vergleich zum Oettinger-Bier ich habe auch...
1: Ich habe in meinem Leben noch nie Oettinger getrunken.
0: Ja, es ist nicht unbedingt eine ne falsche Entscheidung, kein Oettinger <lacht> zu trinken. Es ist halt billig, Lie aber es ist schon echt räudig. Also es Lieber gar
1: nichts trinken, als schlecht trinken.
0: Ja, aber das Ding ist, wenn du halt, ähm, jeden Tag säufst, dann wird es halt irgendwann echt teuer, wenn du so immer gutes Bier kaufen musst. So, und meistens ja,
1: aber wenn du jeden Tag säufst, dann hast du vielleicht ein anderes Problem als ein finanzielles.
0: <lacht> Wir haben uns auch neulich drüber. <lacht> ich bin ja schon eher, also ich weiß nicht, was, was du eher trinkst, aber ich bin schon eigentlich eher so ein Biertrinker. Ähm, ich habe aber immer irgendwie nur Wein zu Hause, weil ich wohne ja alleine und es ist irgendwie, ich weiß nicht, man fühlt sich, also ich habe schon abends auch manchmal dann so Lust, wo ich mir dann so denke, ach, jetzt so ein Bierchen oder ein Gläschen. Why not? Auch wenn du alleine bist. Ich meine, du kannst ja mal machen. Ähm, und irgendwie denke ich mir dann immer so, es ist gesitteter, ein Glas Wein zu trinken, alleine, als halt sich ein Bier reinzuknallen. Deswegen habe ich irgendwie nie einen Kasten zu Hause, sondern immer nur Wein. <lacht> Aber, naja.
1: Also ich habe, glaube ich, das letzte Mal Alkohol getrunken. Ähm, vor sehr, sehr langer Zeit. <lacht> Weil, ich weiß nicht...
0: Ja, ich bin gerade wieder richtig im Modus. Ich weiß auch noch nicht, ob es so gut ist, weil ich halt eigentlich noch mitten in der Klausurenphase bin, aber ähm, ey, was auch immer. Wir haben auch gerade schon wieder beschlossen, dass wir gleich, äh, wenn hier der Podcast vorbei ist, äh, zum Innen runtergehen und uns erstmal einen Spritz holen.
1: Oh, oh. Spritzsaison <lacht> ist eröffnet.
0: Ja, die wurde tatsächlich neulich schon eröffnet und zwar genau an Valentinstag. Da wollten Franzi und ich eigentlich nur ganz entspannt auf den Kaffee gehen und dann sind wir halt auch darin geändert, dass wir uns halt einen Spritz nach dem anderen reingekippt haben. Ähm, da wurde die Spritzsaison für dieses Jahr eröffnet. Tatsächlich früh, aber es ist halt auch einfach unfassbar geiles Wetter. Wobei, da ja, muss ich auch nochmal kurz zu dem Thema kommen, das wollte ich nämlich auch mit dir besprechen. Ja? Was hältst du von den Leuten, die sich jetzt raus in die Sonne legen? Und sich Sonnen. Legen? Ja.
1: Warte mal, ähm, also... Ich sehe
0: lauter, Stopp. ich, ich bekomme lauter Snaps, wie sich jetzt alle in die Sonne in Garten flacken und sich Sonnen in so Badehose oder in so kurzen Hosen und T-Shirts ohne Jacke draußen rumrennen und ich bin halt immer nur so, okay, das Wetter ist geil und die Schotten, <lacht> sprach Hallo und die Sonne scheint so mega nice, aber es hat halt trotzdem nur irgendwie 10 Grad, also es ist immer noch kalt.
1: Ja, ja, nee, also ich ähm, München hat es jetzt auch 17 Grad, also es ist sehr warm. Ähm, aber ich habe trotzdem, ich habe eine kurze Shorts an, aber ein Pulli drüber, äh, was ich ja als eines der besten Outfits der Welt äh, empfinde. <lacht> also im Sommer bei einem äh, im Sommer, also jetzt machen wir hier mal ein kleines Bilderbuch auf, was sich so jeder ein bisschen vorstellen kann. Äh, Im Sommer ist es irgendwie 22 .14 Uhr ähm, so ein laues Windchen weht, es ist so 22,7 Grad, dann eine kurze Shorts und so ein Pulli drüber. Boah, love it!
0: Ja, mich, mich friert ja tendenziell immer eher, deshalb, ähm, ja, ich bin schon auch Team lange, aber ich, so, ich bin auch nie Team nicht lange Hosen, weil ich besitze halt auch keine kurzen Hosen, von dem her ähm, stellt sich dabei mir die Frage nicht, aber ich, ich denke halt immer so, Leute, nur weil die Sonne scheint, ist es halt nicht gleich mega warm, so, so, Weißt du, es gibt so Leute, die denken das aber irgendwie. Oh geil, Sonne scheint, äh, safe, 30 Grad, lass mal in die Sonne legen und äh, mich sonnen. Obwohl es nur so, also hier in Passau hat es so 13 Grad, glaube ich. Es ist schon, schon kalt, also da frisst du dir ja echt die Nippel ab, ganz ehrlich.
1: Also ähm, was ich heute definitiv machen werde, ist nach diesem Podcast und bevor die Bundesliga losgeht ich setze mich mit meiner süddeutschen raus auf dem Balkon <lacht> und lese sie dann da. Das sehe ich aber nicht als Sonnen, sondern das ist einfach du hockst dich in die Sonne das raus. Ist so, aber Das ist
0: so Anna versus Annes. Also ich gehe nach dem Podcast setze ich mich raus, lese meine süddeutsche. Das ist Anna ja. Also ich gehe nach dem Podcast raus und gönne mir erstmal zwei bis vier Spritz.
1: Apropos gönnen, ich habe jetzt gerade während Anna noch geredet hat. Um, an Eistee nochmal getrunken. Und ähm, Kappis Eistee ist wie seine Songs. Sie werden, ähm, je öfter man sie trinkt, beziehungsweise je öfter man sie hört, werden sie tendenziell besser als schlechter.
0: Wo wir gerade bei dem Thema sind, ich habe einen Deutsch, ich weiß nicht, ob man es Rap nennen kann, von einer Deutsch-Rap-Band, kann man das Band nennen? Ähm, für mich entdeckt auf jeden Fall. Ich habe ihn ja schon, hab schon geschickt. Ich weiß nicht, ob du ihn schon angehört hast. Leider nicht. War klar. Ähm, der heißt Verrückt und ist von, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, spricht man das BHZ aus? Kennst du BHZ? Mhm. Also ich habe keine okay. Ahnung, ob man das so ausspricht. Auf jeden Fall, glaube ich, weiß jeder, was, so, was ich meine, wenn ich das jetzt sage.
1: Deutsch Rap ist ja jetzt auch nicht so mein Lieblingsgenre, deswegen <lacht> ähm, brauchst du mich da gar nicht fest nach, Ja ja. Naja.
0: aber du kennst dich besser aus als ich, jetzt mal ohne hier <lacht> dich schon wieder Das ist Stufen. richtig. Aber ich glaube, es gibt wenige Menschen, die sich schlechter in der Deutsch-Rap-Szene auskennen als ich. Ähm. Ja, ja, habe ich auf jeden Fall für mich entdeckt. Finde ich gut, aber ich weiß auch nicht, ob es so richtig Rap ist. Aber ich habe mir ja da mal so den anderen Stuff angehört, den BHZ macht und mit Longus Mongus ist, glaube ich, noch das, der Track. Und das ist schon krass. Und dagegen ist das auf jeden Fall, glaube ich, wieder kein Deutsch-Rap. Das ist halt eher ein bisschen so, ich weiß nicht, das hat so ein bisschen Kraftclub-Vibes, finde ich, fast schon. Mhm. Aber ruhiger, mhm. ruhige, ruhige Kraftclub-Songs so. Mhm. Und wo wir gerade beim Thema Kraftclub sind, <lacht> ähm, ich sehe es halt, oder ich schaue es halt wieder super viele YouTube-Videos und ich schaue dauernd diese geilen Features mit Kummer, also mit Felix Kummer von Kraftclub. Ähm, mhm. Und das ist so geil mit mit Casper und ähm, an Tanderheit, ey, das ist das ist wirklich mega einfach. Ähm, ich hätte auch
1: einen, äh, einen Song-Tipp der Woche. Ja. Ähm, aber Moment, ich muss einmal muss ich kurz. Moment. Du musst kurz. Ich, ähm, ja gut, also das heißt, der Song heißt Losing Game, ähm, wir hatten letzte Woche, <lacht> letzte Woche kurz, kurz angesprochen, er ist jetzt draußen, ähm, Anna, ich hoffe, wir ähm, können ihn auch mal, äh, auf Instagram teilen, hört euch den Song an, es steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Ähm, ich finde ihn sehr, sehr gut und das ist mein, äh, Songtipp.
0: Ja, der Woche. Monats. Des Monats. <lacht> ja, wir haben schon richtig viele Streams. Also für das, dass ja gestern rauskam und wir also tatsächlich ja eigentlich nicht so richtig promotet haben. Also wir hatten ja, also Emma und ich hatten ja irgendwie mal das in der Story so geteilt, aber das war es ja irgendwie auch schon wieder. Ähm, und dafür haben wir schon einigermaßen gut Streams. Also für das, dass wir es irgendwie nicht so groß an die Glocke gegangen haben. Mm. Aber ja. ja.
1: Nee, ist ja auch ein guter Song.
0: Ja. Schon.
1: Die Hälfte der Streams kommt von mir, aber. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir posten ihn. Ähm, hört euch äh, den, den Song auf jeden Fall rein. Mein ich finde find auch richtig
0: das. gut, dass einfach wir von Folge zu Folge immer so mehr random werden. So, am Anfang so noch voll das Schema. Dann irgendwann so, lass mal das nicht mehr so machen. Und lass mal ein bisschen chilliger. Und das Chillige ist jetzt irgendwie auch schon wieder vorbei. Sondern das ist aber so random. So, äh, übrigens, hier hätte ich einen Musiktipp und äh, da hätte ich jetzt noch die News für dich. Ähm, ja, gut. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen mehr so unser Ding, als uns da groß an irgendwelche Sachen zu halten. So, wir quatschen halt einfach so, wie wir gerade Lust haben. Ähm, das ist eher so ein Zoom-Call. Nee, nicht Zoom-Call. So ein FaceTime-Call unter Freunden.
1: Ähm, was bewegt dich? <lacht>
0: wo wir gerade am Ende vom Podcast sind, so <lacht> ungefähr dann mal. <lacht> ähm, was bewegt mich? Ja, eigentlich nicht so viel. Also Rechnungswesen bewegt mich, das muss ich am Dienstag schreiben und ich habe echt einfach ich bin lost, also ich habe wirklich keine Ahnung, ich verstehe nichts. Ähm, aber ja, wird schon klappen, also mal gucken, meine Nachbarin schreibt das auch, <lacht> mal sehen, was wir da so rausholen können. Ähm, ja, das ist eigentlich alles, was mich bewegt. Ansonsten geht nicht so viel. Also doch, es geht schon viel im Moment, aber nichts, was mich bewegt so richtig.
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, es irgendwie es, es passiert ja nichts. Jeder Tag ist also, so gleich. Ich aha, muss gesagt, heute, ich bin so ja. in der
0: früh beim Kaffee gesessen und meinte so, ist eigentlich Samstag oder Sonntag? Weil ich muss morgen arbeiten, ne? Und ich war so, scheiße wenn jetzt Sonntag ja. ist, dann bin ich gefickt, aber...
1: Äh, nee, also äh, ich, ich weiß wirklich nicht, äh, ich, das Einzige, was ich jetzt die Woche gemacht habe, ist zweimal die Woche gearbeitet und sonst habe ich keine Ahnung, was ich mache, also ich habe jetzt gesagt, ich nehme jetzt ne, mindestens eine Woche, nehme ich mir raus, ähm, um mal keinen Stress zu haben, äh, nächste Woche ich ja, gut. Woche schon,
0: hast du es nicht eigentlich diese Woche schon versucht? So, es war ja irgendwie nichts, ne?
1: Ja, ich habe die Hausarbeit am Montag gelesen. Alle Hausarbeiten, die ich schreiben wollte, ähm, den Sachverhalt dazu und dachte mir dann, okay, ich brauche eine Woche frei. <lacht> und, ich habe ähm, auch schon gesehen, dein Kopf ja.
0: hatte ich ja auch ein bisschen auseinandergenommen gestern.
1: Ja, das <lacht> Ding ist. Ähm, also was mich bewegt, äh, ich habe gestern meine Klausur bestanden, ähm, Baurecht äh, ist bestanden und ich fand sie auch gut, bestanden. <lacht> Nur, was,
0: was hast du denn? Du hast mir die Frage immer noch nicht beantwortet, also muss ich sie jetzt hier einfach nochmal stellen. Du hast die Frage
1: auch, du hast die Frage auch hier nicht gestellt. Doch, ich habe dir ähm, dreimal habe ich
0: dich äh, gefragt, Annes, was hattest du dann eigentlich? Aber du hast es immer ignoriert. Na ja, gut.
1: Ich, ich werde dir das, ich werde dir das privat im Chat beantworten, denn ich habe seit, es gibt da wirklich eine Erklärung, dahinter, Ich habe seit dem ersten Semester, fahre ich ähm, die Taktik, dass ich äh, über Noten einfach nicht rede. Also keiner, der mit mir studiert, weiß, was ich für Noten habe. Hat einfach den Grund <lacht> dahinter, ähm, weil ich möchte es jetzt nicht irgendwie von oben herab klingen lassen, ähm, aber ähm, dieses Studium ist ein reines Konkurrenzdenken. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass so wenige Leute dir so wenig gönnen. Also die wenigen Leute, die dir was gönnen, gönnen dir nicht viel. Ähm, und die Taktik dahinter ist, oder in Anführungszeichen Taktik, ähm, die Idee dahinter ist einfach, ähm, wenn ich sehr gut bestehe, und das kann ja mal vorkommen,
0: <lacht> ähm,
1: ja, ja. Dann, äh, dann hast du immer... Also vermittelst du immer den Eindruck, dass ähm, du der Überflieger bist und dann, also ich möchte nicht von den Leuten gemocht werden, ähm, aber ich möchte auch nicht, dass ich von den Leuten gehatet werde, weil ich jetzt irgendwie äh, zwei Punkte besser bin als sie. Ja. Wenn du aber vier Punkte hast, dann denkt sich jeder, ach so ein Schwätzer, der mit seinen vier Punkten, der soll sie sich, sich sonst wohin schieben. Ich fahre am besten jetzt seit über sieben Semestern die Taktik, wenn ich eine Klausur bestehe, dann habe ich sie bestanden. Das ist bei uns auch schon eine Kunst genug und ähm, ich habe gar kein Problem damit, zu sagen, ich habe bestanden oder nicht bestanden. Ähm, viele sagen ja auch, das also, ist ja scheißegal. Ähm, jeder macht ja da seine, eigenen, seine eigene Taktik draus und jeder äh, nimmt sein Studium, geht sein Studium anders an, ähm, aber ich möchte nicht, dass andere von mir wissen, was ich für Noten schreibe, einfach um denen nicht das Gefühl zu geben, dass sie besser sind als ich oder dass ich äh, schlechter bin, äh, oder dass sie schlechter sind als ich,
0: ja, ich weiß nicht, sondern ich ist... sehe
1: das so, jeder macht das für sich. Und jeder, ähm, der den Beruf später ergreifen möchte, macht ihn für sich und nicht für andere. Und ich mache meinen Job nicht, ähm, gut, ich mache meinen Job, um dich irgendwann mal aus dem Knast zu holen, aber. Ich wollte gerade äh, sagen, irgendwie machst du mach schon für andere. <lacht> ähm, ich mache meinen Job, ich, ich schreibe meine Klausuren für mich und nicht für ähm, Leute, die mit mir studieren.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe auch das Gefühl, dieses krasse Konkurrenzdenken gibt es auch nur bei Juristen irgendwie. Bei uns, wir haben so eine Mädelsgruppe und äh, jedes Mal, wenn wir eine Klausur rausbekommen haben, schreibt jeder einfach so mal random rein, was er für eine Note hatte und wir tauschen uns einfach drüber aus und wir halten uns auch immer gegenseitig so ab. So, boah, allergeil, geil, richtig nice, 2-7 ist mega gut in der Klausur so. Also bei uns gibt es ja kein du bist schlecht oder man will das machen, weil irgendwie man besser sein möchte und das den zeigen will, sondern es ist wirklich, es ist super entspannt irgendwie. Also ich weiß nicht, das gibt es bei uns tatsächlich nicht so richtig, dieses Konkurrenzdenken. Aber ich weiß nicht, ob ich hier im Podcast schon mal meine, meine Story erzählt habe von meinem ersten Semester und meiner ersten O-Wochen-Party und meiner Juristenbegegnung. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ähm,
1: ich ich kenne sie nicht, deswegen erzähl sie mal. Und dann würde ich auch einfach ähm, da... Äh, ja, wir können drüber sprechen. Ähm,
0: also ich war echt ein bisschen schockiert. Ich wusste noch nichts von dem Hate zwischen Mucklern und Juristen. So, das habe ich dann erst irgendwie so mitbekommen, dass halt Muck ein sehr verpönter Studiengang ist, ein bisschen in Passau. Und da habe ich auch irgendwann mitbekommen, dass man das gerne mit Malen und Klatschen übersetzt. Und, ähm... Ja, jedenfalls bin ich in der O-Woche, erstes Semester, richtig nice im Club und dann habe ich auch wen kennengelernt und habe mich richtig gut mit dem Typen unterhalten. Ne? Drei Stunden lang oder so dann auch raus vom Club gegangen und wirklich einfach über alles Mögliche geredet. Wir haben uns so gut verstanden und ich dachte mir so, ach schau, richtig nice. Erstes Mal feiern gehen und du lernst schon einen richtig guten Freund kennen. So. Ich, war, ich war schon so richtig drauf eingestellt, so passt, das wird einer von meinen besten Freunden in Passau. Ähm, und nach drei Stunden kam dann irgendwann so die Frage so, ja, sag mal, was studierst denn du eigentlich? Und ich meine so, oh no. Muck, voll stolz, ne, so erstes Semester, ja, ich studiere Muck, voll cool, hey und dann der hat er mich so angeguckt und meine so, ah, okay, ja, dann, tschüss. <lacht> hat sich umgedreht was? und ist gegangen. <lacht> und ich war so, ah, okay, cool.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass ich einer der wenigen äh, bin, die ihr Studium nicht zu wichtig nehmen. Wobei ich muss
0: sagen, also wenn ich nicht wissen würde, wie du bist, dann würde ich mir auch manchmal denken, eines ganz ehrlich, halt dein Maul. Was willst du mir? Ja, aber nur, nur nee, 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 nee. Ich weiß, nein, ich weiß das ja, Ding dass du es nicht so meinst, so, sondern du denkst nein, ja nicht drüber nach. ich sag's
1: auch nur dir, weil ich weiß, wie du es meinst. Äh, äh wie es ankommt.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß ja, dass du, dass du das gar nicht hast und dass du gar nicht so dieses bist, du bist was Besseres, weil du Jura studierst. Aber wenn man dich nicht kennt, dann kann man dann auch sagen, schau mal, ich war so hindrehen. Aber
1: Ja, das Ding ist aber, wenn man mich nicht kennt, dann weiß man auch nicht, dass ich Jura studiere.
0: Ja, du könntest jetzt nicht zu jemandem, den du halt mal so, keine Ahnung, kurz kennengelernt hast, könntest du das nicht sagen, ohne dass es falsch ankommen würde. Das wollte ich damit sagen.
1: Ja, aber ich, ich droppe nie die Jura-Karte, äh, Jura <lacht> weil ich, ich finde sie nicht besonders, das ist das Ding. Also, aber ich wenn du dich ich mit jemandem
0: dann erwähnt man ja schon mal so, dass man studiert und auch, was man studiert, oder?
1: Ja, aber ich erwähne das nicht als Erster.
0: Ja, aber frage, ich
1: frage nie nach dem Studium, weil ich weiß, dass dann die Gegenfrage kommt. Und es ist nicht so, dass ich mich für mein Studium schäme, weil also ich studiere das ja, um mir einen Kindheitstraum zu erfüllen. Aber ähm, ich bringe nie die Was-studierst-du-Karte. Und ich interessiere mich auch immer für, das andere, für, für den anderen Studiengang. Also ich
0: glaube, man kann es halt oft ja. einfach gar nicht vergleichen. Es sind halt komplett unterschiedliche Welten irgendwie.
1: Jeder, jeder, der das studiert, was er studiert, studiert es, weil er sich vermutlich einen Gedanken dahinter gemacht hat. Und jeder, der... Egal, was er in seinem Leben macht, ob du studierst oder eine Ausbildung machst, es ist niemand besser als irgendjemand anderes. Und es ist auf gar keinen auch Fall so. irgendjemand, der Jura studiert, besser als jemand, der MUC studiert oder jemand, der COVI studiert oder jemand, der Medizin studiert. Sondern jeder, der studiert, macht das für sich und nur für seinen eigenen Arsch.
0: Ja, das so. stimmt. Und dann gibt Aber also, keine Ahnung. Ich glaube halt vor allem gerade jetzt, also so bei uns ist es ja schon, es sind ja wirklich zwei Studiengänge, die gehen ja, also... In unterschiedliche Richtungen kann es ja fast nicht mehr gehen, glaube ich, auch vom Aufbau, vom Studium her. Also ich weiß zum Beispiel, ich könnte kein Jura studieren, auch wenn ich mich reinhängen würde, ich, ich könnte es einfach nicht. Und ich glaube tatsächlich auch andersrum, dass du dir in meinem Studiengang echt schwer tun würdest, auch wenn das jetzt kein krass schwerer Studiengang an sich ist. Aber ich glaube, wenn du nicht dieses Talent irgendwo dafür hast, dann bist du da echt auch nicht gut mit dabei, sage ich mal. Und dann gibt es so Leute, das, ja. das finde ich wirklich beachtlich, also du kennst, du weißt glaube ich, wen ich meine, ich werde jetzt den Namen nicht erwähnen, ich weiß nicht, ob er es möchte, also wahrscheinlich ist ihm wurscht, aber ähm, der hat erst Muck studiert und dachte sich dann so, ach geil, jetzt fange ich noch mit Jura an. Mhm. Das finde ich krass, weil das ist wirklich komplett unterschiedlich und er findet sich aber in beiden auch super gut ein, also hat ja Muck auch gut gemacht und ähm, findet Jura jetzt ganz geil, also muss man glaube ich auch können, dass man so in beiden einen Fuß drin hat.
1: Ja, also ich glaube, ähm, ich glaube, dass das, was du machst, dass du da auf jeden Fall die perfekte Person bist, weil du genau die Fähigkeiten, die du da lernst, auch anwendest. Ja. Also ich sag das ja immer, ähm, wenn es um irgendwelchen Creative Stuff oder äh, Design und alles, was du, du hast halt so viele verschiedene Fähigkeiten, die du alle aber so optimiert hast, dass wenn ich genau jemanden bräuchte in dem Bereich, in dem du tätig bist, dass ich gar nicht an jemand anderen denken würde, außer an dich. So, und? Yeah. Ich glaube, ähm, ich glaube aber, dass äh, die Sachen, die ich jetzt kann und die ich ähm, gelernt habe, dass ich die auch ganz gut kann. Ja, so, Und ich,
0: safe. Das ist <lacht> zum Beispiel das es ist immer so geil, so, ja, ich arbeite in einer Werbeagentur und ich habe das alles gelernt und ich kann das eigentlich voll gut und ich mache viel Social Media, so, in, zum Beispiel ja auch in der Campus Crew und so und dann <lacht> kommst du so auf unseren Podcast-Account und er ist einfach so <lacht> und da musst du dich immer irgendwie verteidigen, weil es ist ja nicht so, als hätte ich keinen Bock oder als, würde ich es nicht können, sondern es ist irgendwie so, also eines Du weißt, dass ich böse gemeint ist, aber es hat so die wenigste Priorität, gerade den Instagram-Kanal von unserer Podcast-Seite ähm, so richtig nice am Laufen zu halten. Es ist echt ein bisschen, bisschen schwierig. Ja,
1: weil wir kein, kein Social-Media-Marketing brauchen, weil unser Podcast schon selbst so genug ist, <lacht> dass er genug Leute anzieht.
0: Ja, ein bisschen äh, Steiler Content sagen. auf Instagram wäre schon, wär schon nice, aber da sehe ich die Schuld auch ganz klar bei mir, dass ich mich einfach wirklich zu wenig leider darum kümmere und mich zu wenig damit auseinandersetze im Moment weil wir haben ja auch eigentlich immer Ideen, wir sagen im Podcast auch immer so, ja, das machen wir dann auf Social Media und ja, das teilen wir dann mal, aber irgendwie machen wir es im Endeffekt nie. Aber wir müssen jetzt in Zukunft mal ein bisschen mitschreiben, glaube ich, einfach, was wir uns alles vornehmen, weil es sind schon teilweise ganz gute Ideen, aber irgendwie vergisst man es dann immer, dann denkt man nicht drüber nach und dann hat sich es irgendwie auch schon wieder erledigt.
1: Also ich, ich ähm, schreibe mal beim Abhören des Podcasts, schreibe ich dann mal mit.
0: Schreib mal, ja, das konnte ich mir jetzt gerade noch merken. Aber wir wollten ja letzte Woche, das muss ich noch machen, weil das würde mich echt mal interessieren, ähm, so die besten pickup Lines. Das, das ist wirklich was. Da will ich noch ein paar lesen.
1: Und die lesen wir dann auch hier laut vor.
0: Ja genau, genau. Jetzt ist mir eingefallen, ähm,
1: ja, jetzt ist mir aufgefallen, dass äh, dieses Scheiß-Studium-Thema mega ernst war. <lacht> Das ja, ist auch wieder manchmal, eine dass, sehr ernste ich Folge. Ich höre immer
0: wieder aus allen Ecken von Leuten, die unseren Podcast hören oder neu unseren Podcast hören oder so. Ich höre immer wieder, ganz ehrlich, könnt ihr euch mal ein bisschen mehr streiten wieder? Das ist viel geiler einfach, weil ähm, ja, ja, anscheinend ja. lieben alle, wenn wir uns ein bisschen ähm, hassen.
1: Ja, ja. Aber irgendwie gibt es gerade
0: nicht so viele Themen, weil so unser Standardthema ist ja so ein bisschen die Musikecke Und da bist du jetzt eher nicht so in den Streit gegangen, sondern eher so in die Verteidigungsschiene mittlerweile.
1: <lacht> ja, also ich kann das, ich kann da meine Worte, die ich jede Woche nur wiederhole, äh, mir kann ich äh, auch diese Woche wieder bringen. Ja. Ähm, ich wehre mich vehement gegen den Versuch, mich in eine Ecke zu drängen, der ich nicht zugeordnet werden möchte.
0: Ja, aber deswegen kann man da jetzt nicht mal so schön streiten. Dann die letzte Instanz ist jetzt auch schon wieder nicht, ich wüsste mal nicht, Schnee von gestern aber ist immer noch scheiße, was da passiert ist, aber muss man jetzt auch nicht nochmal groß und breit äh, treten so. Irgendwie gibt's oh, wir
1: haben uns bei Clubhouse haben wir uns aber richtig gezockt. <lacht> ja,
0: nicht so viele äh, Streitthemen, aber ich würde mal ganz gerne an letzte Woche anknüpfen. Du hattest ja eigentlich, also wir haben ja letzte Woche ungefähr fünfmal Podcast aufgenommen, weil es irgendwie nie so richtig funktioniert hat und in einer Folge kam das Thema ähm, wie heißt es denn jetzt? Onlyfans auf und ich würde es jetzt einfach nochmal kurz ja. aufgreifen, weil ich würde richtig gerne nochmal kurz darüber reden. Gerne. Und das ist ein guter Banger auch für den Schluss, würde ich sagen.
1: Ja, ja da, ja, da können wir uns ja, ja. noch
0: mal ein bisschen diskutieren. Was hältst du davon? Was, was sagst du dazu?
1: Also ähm, wir müssen, glaube ich, mal ein paar Leute abholen, die äh, nicht wissen, was OnlyFans <lacht> ist. Ähm, magst du das mal einmal kurz erklären?
0: Ah, also ich habe das ja schon mal versucht zu erklären, aber du hast mich ja dann darüber aufgeklärt, dass das auch ganz viele andere Aspekte noch hat, die dabei sind. Für mich ist OnlyFans eine Plattform, auf der du dich anmelden kannst, um anzügliche Bilder und Videos von dir da hochzuladen oder halt auch dich anmelden kannst und die von anderen gucken kannst, so. Das ist das, was ich mit Onlyfans verbinde. Aber ich habe von dir auch schon jetzt gelernt, dass man da anscheinend auch so politische Talks und Videos und so ein Zeugs hochladen kann, also
1: also du kannst bei Onlyfans, kannst du mit deinem Content äh, Geld verdienen, indem du ihn Leuten gegen Bezahlung zur Verfügung stellst. Und viele, und das ist der Ruf von Onlyfans, ist das, was du gesagt hast, ähm, dass äh, Leute da freizügige, fast schon pornografische Inhalte hochladen und diese gegen Bezahlung quasi an ihren Kunden ähm, weitergeben. Es gibt aber auch ganz viele Leute, die OnlyFans so nutzen, indem sie ähm, Reden, Talks, irgendwelche Lesungen ähm, hochladen und sich dann für das bezahlen lassen. Also es ist ja, es, du bezahlst für Content und welchen Content du dann hast, ähm, liegt dann an dem Content Creator. Ja, das
0: wird schon eher, es wird schon eher so für Pornografie Inhalte ja, <lacht> genutzt, oder? Ich habe ja, übrigens gerade ja, gesehen, ja. ich habe noch 3% Akku, also ähm, wir müssen langsam zum Ende kommen, sonst muss ich den, den Podcast jetzt hier wieder stören mit meinem Kabel. Ähm, aber es wäre mein abschließendes Thema gewesen. Aber ich wollte wissen, was du von OnlyFans hältst.
1: Ähm, kannst du nicht mal schnell deinen Akku anstecken und ich erzähle dir dann in der Zeit, was ich von OnlyFans halte. Okay, hatte.
0: erzähl mal, ich stecke kurz meinen Akku an.
1: Okay, also äh, die Anna, die steckt jetzt ihr Akkukabel an ähm, und läuft jetzt durch ihre Wohnung. In der Zeit erzähle ich euch, was ich von OnlyFans halte. Ähm, ich habe OnlyFans gar nicht so äh, bewusst wahrgenommen. Ähm, ich habe es erst wahrgenommen, als mir ein Kumpel von mir ähm, an dieser Stelle, alles die, alles Gute, ähm, ein äh, Foto geschickt hat äh, von einer, die wir kennen, die ungefähr ein paar Jahre jünger ist als wir ähm, und die jetzt auch... Bilder, die dem sehr freizügigen Bereich zugeordnet sind, ähm, gegen Bezahlung ähm, anbietet. Also so die macht halt Nudes und stellt die auf Onlyfans und du kannst die dann quasi kaufen. Und ich dachte immer, dass da immer, wenn du jetzt so ein 0815 Mädchen ähm, aus einem Vorort von München bist, ähm, dass man da so ein, dass das glaube ich nicht das Üblichste ist, dass man das anbietet. Und offensichtlich hat die das auch sehr, oder macht sie immer noch, bewirkt sie es sehr, sehr stark. Und bei ihr kann man quasi eine Mitgliedschaft abschließen, wo du, glaube ich, monatlich 15 Euro zahlst oder so. Und dann quasi monatlich auf ihre Bilder zugreifen kannst. Und das finde ich dann wieder auf der anderen Seite sehr, 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 sehr fragwürdig, weil... Alter, wenn du Geld brauchst, dann geh ich arbeiten.
0: <lacht> ja. Ja, ich, also ich hätte da auch tatsächlich einfach, glaube ich, ein bisschen so die Angst, wenn ich mich da anmelden würde, um jetzt zum Beispiel so, wie du gesagt hast, auch einfach normale Inhalte, also nicht pornografische Inhalte ähm, zu empfangen. Ich hätte einfach Angst, dass ich da dann über irgendwelche bekannten Gesichter und Freunde oder so stolpern würde. Deswegen, glaube ich, wäre das aber nicht so nicht so mein Ding. Aber ich verstehe das sowieso nicht. Also, jetzt mal. Es also, du kennst dich da bestimmt mal. Also, oh, so, no front. Aber du kennst dich da bestimmt noch mal ein bisschen besser aus als ich. Es gibt doch genügend Möglichkeiten, sich kostenlos ähm, Pornos und Nacktfotos oder so im Internet einfach runterzuholen, oder? Also, anzugucken.
1: Also. <lacht> <lacht> also, äh, zu meiner Verteidigung, ich kenne mich. Nicht so gut aus.
0: Ich habe nur gesagt, du kennst dich bestimmt ähm, besser aus als ich noch.
1: Gut, ähm, das weiß ich auch nicht, kann ich nicht beurteilen, wir haben uns da noch nie zu äh, unterhalten. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das Internet ähm, einen Mangel an äh, frei zugänglichen, leicht bekleideten und pornografischen Damen hat.
0: Aber wenn du das googlest, dann kannst du noch da bestimmt was dazu finden. Also keine Ahnung, allein auf Instagram kommen ja immer wieder ähm, Bilder über die For-You-Page irgendwie mit sehr, sehr wenig äh, angezogenen Frauen und auch Männern.
1: Ja, also ich also, glaube, ähm, viele nutzen ja auch Instagram einfach, um sich zu zeigen. Und wenn es das sich zeigen ist, ja, dann ist das deine persönliche Entscheidung, mein Instagram-Profil ist für die Leute, die es nicht kennen, nicht freizügig, <lacht> ähm, aber wenn... Das du ist eine das, Lüge, Alice. Äh,
0: du hast das freizügigste Instagram-Profil, das es gibt.
1: <lacht> wenn, wenn die Person, die sich dann dafür entscheidet, diese Bilder ähm, zu teilen, dann ist das ja eine freie Entscheidung der Person. Voll, und ich habe da ja auch kein enough. Ding mit.
0: Also, ja. soll jeder machen, nee, was er will. Hab ich ich habe auch kein, kein Problem mit Onlyfans. Ich könnte es nee, noch nicht, ich weil ich nicht. einfach nur Angst hätte, Freunde von mir oder bekannte Gesichter oder so. Genau. Ähm, zu finden. Genau. Und das wäre, das wäre für genau. mich, glaube ich, ein bisschen so, es ist halt dann, glaube ich, so eine weird stage einfach, wenn du den dann so, oder die Person halt dann so triffst und du hast aber so aus Versehen so, bist du über ein paar Nacktbilder so gestolpert und dann bist du so, ah, hey, cool, dich kenne ich äh, ja jetzt schon ein bisschen besser. Ja,
1: ähm, ja. Weiß ich nicht. Ja nee, ähm, also ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, da gibt es, glaube ich, einen Podcast dazu, den höre ich mal bis zur nächsten Woche und dann erzähle ich dir davon. Ähm, es rein. gibt ein Interview mit der äh, Onlyfans-Gründerin mhm. und die erklärt es doch dann bestimmt, was da der Gedanken dahinter war. Ob das eine Plattform ist, ähm, um Talks gegen Bezahlung zu hören oder ob das eine Pl äh, Plattform ist, um ähm, pornografische Inhalte gegen Bezahlung zu beziehen. Das äh, werde ich mal abhören und dann äh, euch nächste Woche berichten.
0: Ich glaube, das ist vielleicht ist es so, also oder das ist jetzt meine Vermutung, was ich mir vorstellen könnte, wie es gewesen sein könnte, die Gründerin dachte sich safe schon so halt Bezahlung für so Talks und sowas, aber glaube ich, ist dann während der Planung oder während der Umsetzung dieser Geschäftsidee, glaube ich, auch ein bisschen dann so, ah ja, das können wir auch gut für andere Sachen nutzen, ne? so stelle ich mir ein bisschen ja. den Prozess vor. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was du mir dann äh, nächste Woche erzählst. Ich wünsche übrigens an der Stelle extrem viel Spaß beim Schneiden, weil äh, meine Aufnahme hat nämlich vorhin abgebrochen und ich muss jetzt eine neue starten. <lacht> Aber ähm, du musst, glaube ich, nur meine beiden du musst nur meine beiden Aufnahmen aneinander äh, setzen. <lacht> es ist, glaube ich, echt schön. nicht so viel. Es ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Du hast nämlich gerade geredet, als ich die neue Aufnahme angefangen habe und du musst nur halt dann timen, dass ich anfange zu reden ähm, als du aufgehört hast.
1: Ja, weil das Timing auch, auch so einfach ist.
0: Du machst es schon. Ich muss mich jetzt hier wieder voll zusammenreißen, weil meine Nachbarn kommen auch alle aus äh, Fürstenfeldbruck. Das heißt, sie reden auch bayerisch. Und ich muss mich richtig zusammennehmen, dass ich hier in meinem...
1: Das ist ja die größte Kunst, die, ähm, also das ist die größte <lacht> Fähigkeit, die Anna Zagel kann, ist... Ähm, mit mir Hochdeutsch zu reden, auch wenn sie eigentlich mit mir in Bayerisch reden könnte. Ich würde halt nicht auf Bayerisch antworten. Ich würde ja, sie verstehen. Ja, für mich verstehen. ist es immer so,
0: wenn, wenn ich mit dir auf Bayerisch rede, dann habe ich immer das Gefühl, mein Bayerisch hört sich mega seltsam an, weil du halt nicht Bayerisch redest. Und wenn ich in Straubing bin, dann gucken mich halt alle richtig dumm an, wenn ich plötzlich mit Hochdeutsch da Brauche ich dann auch mal so eine Stunde, bis ich dann wieder in meinem Slang drin bin und so. Um, hey,
1: die Anna, wenn sie in Straubing ist. <lacht> drei Tage Straubing und die Strachnachrichten hören sich an, als ob, ähm, äh, als ob du irgendein bayerischer Volkssänger wärst. Also, okay. ja,
0: also bei mir, ist wirklich, bei mir ist das wirklich krass. Ich kann wirklich einfach innerhalb von ein paar Minuten aber komplett umswitchen. Ja.
1: Das ist schon das ist wirklich krass. Also,
0: also auch so als cool. ihr den
1: Song aufgenommen habt und du äh, mit, dann mit der Steffi gesprochen hast, das war. <lacht> Teilweise lachen wir da auch so eh.
0: Hey, Bei Steffi, finde ich, ist es äh, noch mal witziger, weil, wenn du Steffi siehst, dann gehst du halt null davon aus, dass sie so richtig bayert. Und Steffi redet ja so richtig tiefes Bayerisch eigentlich, weil die kommt ja auch aus einem noch kleineren Kaff als ich, noch weiter im bayerischen Wald gefühlt. Ähm, ich finde es auch mal immer, immer wenn Steffi anfängt, mit mir zu reden, dann denke ich mir auch erstmal so: wow, wo kommt das jetzt plötzlich her? Und dann ist sie so: ah ja, okay, nee, ist normal. Stimmt so. Ich bin gespannt, wenn du mal nach Straubing kommst und wir äh, mit, also ich meine, du bist jetzt eh schon irgendwie ein bisschen so in die Gruppe eingeweiht, nachdem äh, du äh, letztes Mal hier meinen Mental Breakdown mit Yolanda aushalten musstest. Mm.
1: Das war so witzig. Wir haben, Anna <lacht> und ich haben letzte Woche, haben Anna und ich uns öfter gehört, als in den und gesehen über, über FaceTime, als in den letzten vier Wochen zusammen.
0: <lacht> ja. Es war, es war witzig. Ja, jetzt bist du ja quasi in den innersten Kreis aufgenommen, aber wenn du auf jeden Fall mal in Schraubing bist und äh, mit uns einheben gehst, dann äh, wird das, glaube ich, äh, schwierig für dich. Nicht nur ja, alkoholtechnisch. Ich hab, ähm, also ich glaube, wir sind ja alle sehr weit überlegen äh, an Alkoholtoleranzgrenze. Ähm, und auch ähm, vom Dialekt her wirst du, glaube ich, du wirst, glaube ich, ein bisschen Kulturschock bekommen. So, meine Vermutung.
1: Also ich freue. Ich freue mich schon sehr auf meinen Antrittsbesuch in Straubing <lacht> ähm, und hoffe, dass der bald äh, dann in die Tat umgesetzt wird.
0: Ja, der kann erst stattfinden, ne, wenn das Wallo wieder auf hat. Dann, dann kann es wieder stattfinden. Weil das muss, wenn du nach Straubing kommst, dann muss das Wallo sein.
1: Merkel macht das Wallo auf.
0: <lacht> Hast du den, äh, um, das Meme gesehen von, ich glaube, es war auch Söder, <lacht> Felt cute, might open the clubs later. <lacht> 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 uh, und dann so ein, Selfie, also, ähm, so ein Selfie von ihm und dann stand halt so drüber, uh, Felt cute, might open the clubs later. Und ich fand es so witzig, ich musste so lachen.
1: Ähm, Söder, es sind ja jetzt die Australian Open, eines der größten Tennisturniere der Welt. Und Eurosport überträgt es, unter anderem mit Boris Becker als Experten. Und Markus Söder hat sich da live zuschalten lassen. Und Boris Becker hat die wesentliche Frage gestellt. Es ist die wichtigste Frage, die alle Münchner bewegt. Findet die Wiesen statt?
0: <lacht> ja, das haben wir uns ja letzte Woche <lacht> schon gefragt. Ich bin immer auch gespannt ja. drauf. Also ich gehe, wie gesagt, nicht Markus, Söder, aus, aber... hat,
1: Markus Söder hat gesagt, schauen und dann hat er we'll irgendeinen, Scheiß, irgendeinen Scheiß geredet. Ähm, ich hoffe, dass es, ich hoffe nach wie vor, dass es stattfindet, auch wenn es persönlich für mich besser wäre, ähm, wenn sie nicht stattfindet und ich dann ähm, mein äh, meine, meine erste Wiesen seit langem oder unsere erste Wiesen seit langem äh, dann hoffentlich als äh, bestandener Staatsexamenskandidat äh, dann in dem Jahr dann feiern kann.
0: Ja, yeah, we'll see. Das, äh, das ist eine Frage, die bleibt noch offen, steht noch aus. Ja, wir haben ja, Beantwortung. Wir haben ja
1: gewettet, äh, wir haben ja gewettet und äh, ich denke mal, das wird sich dann auch äh, zeitnah dann okay. Deswegen, ja,
0: dann. Ja, ich würde sagen, das ist das ist ein gutes guter guter mir fehlt das Wort, hilf mir. Gutes äh, Ende. Ein gutes Ende. Ja. Gutes Ende gutes Ende. Ihr könnt ja auch mal. Ich mache mal eine Umfrage. Schreibt es mal bitte mit. <lacht> ich mache mal eine Umfrage, ähm, ob unsere Follower denken, dass die Wiesen und das Volksfest und so stattfindet oder nicht. Bin ich mal gespannt. Also Leute, was da rauskommt. Am
1: wichtigsten ist mir, am wichtigsten ist mir die Wette mit Silvester, weil die habe ich ja schon lange, <lacht> lange, lange, lange. Ja, Wir werden wir das,
0: das sind alles Fragen, die äh, stehen noch aus. Die müssen noch beantwortet werden. Aber ähm, ich äh, kann gerade nicht mehr denken, weil ich bin gerade in Gedanken ähm, bei meinem eisgekühlten Spritz, den ich gleich am in, in der Sonne genießen werde.
1: Äh, dann würde ich sagen, aus die Maus.
0: Aus die Maus. Das ist auch eine gute, gute Schussfloskel.
1: Ja, ich lese sie nämlich gerade vor.
0: Ah ja, dann. Äh,
1: bis Denver. war.
0: <lacht> ja. Äh. Kennst du so Leute, die Ende
1: Gelände sagen?
0: Ich sag Ende Gelände. Aus dem Aus. Ah, Endegelände.
1: Ähm, Tschüssikowski. Äh, mach's gut, Knut.
0: Bis nächste Woche.
1: Ich mach's wie jede Woche. Ähm, ade. Bis bald.
0: Ja, und Ciao. Ich mach's, ich mach's wie jede Woche. Bis deine Antenne. Tschüss.